0: Es ist kaum zu glauben, aber wir haben schon wieder Mittwochabend, Bibelstudium, Livestream. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute kann nichts schief gehen. Ich habe dieses schöne Wasserglas hier stehen. Ganz besonders schönes Glas heute. Und ganz cool ist auch, dass wir heute das letzte Mal, nicht in der Offenbarung, sondern die letzte Lektion haben bevor wir dann im neuen Himmel und auf der neuen Erde sind, ab Kapitel 21 und 22 sehen wir den neuen Himmel, die neue Erde, das himmlische Jerusalem, die alte Welt ist vorbei, die alte Welt gehört der Geschichte an und äh, wir sind dann in der neuen Welt. Das heißt, ich verspreche dir, dass wir heute äh, das 20. Kapitel der Offenbarung äh, zu Ende bringen werden und dann mit nächstem Mal, wie gesagt, nur mehr das Neue, die neue Welt, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, den neuen Himmel und die neue Erde äh, besprechen werden. Das ist dann wirklich cool, denn das ist das globale Eden, so wie der Garten von Eden am Anfang, wie das Wort Gottes, wie die Bibel beginnt, äh, endet sie auch, nämlich äh, im Paradies, nur dann natürlich auf ganz großer Ebene ein weltweites globales Eden. Heute äh, haben wir den Titel das Weltgericht. Vor zwei Wochen war es... »Harmageddon«, letztes Mal war es das »Tausendjährige Reich«. Und äh, wir wollten eigentlich das 20. Kapitel letzten Mittwoch mit der Episode 33 abschließen. Allerdings haben wir so viele wunderbare und, und auch wirklich wichtige Dinge besprochen, dass wir nicht fertig geworden sind. Und das ist okay, denn es war wirklich eine ganz wichtige Session äh, letzte Woche, wo viele der losen Fäden auch zusammengekommen sind. Zumindest habe ich so gefühlt. Und heute bringen wir die alte Welt, die finstere Welt, die Finsternis, das Weltsystem, Babylon, das Biest, der falsche Prophet, den Drachen, all das sehen wir heute dem Ende geweiht. Also es ist vorbei und es wird alles neu. Heute werden wir hauptsächlich in den Versen 8 bis 15 sein. Wir nehmen die ersten sieben Verse auch nochmal mit, weil wir da auch noch ein paar Punkte drinnen haben, die wichtig sind. Also Kapitel 20 hat 15 Verse. Der Hauptteil wird sich dann im Kapitel 20, Verse 8 bis 15 abspielen. Kurze Wiederholung. Das tausendjährige Reich, das ist Verse 1 bis 7, sechsmal insgesamt insgesamt. Kommt der Begriff das Tausendjährige Reich oder tausend Jahre vor. Lateinisch Millennium. Und äh, daher äh, gibt es auch diesen Begriff unter Bibeltheologen, das Millennium. Das tausendjährige Reich, tausend Jahre. Und was das genau bedeutet, haben wir uns angeschaut. Der letzte Aufstand gegen Gott. Verse 8 bis 10, das heißt der letzte Kampf, der Sieg über Satan, der Sieg über die unheilige Dreieinigkeit, wie ich gesagt habe, den Drachen, das Tier und der falsche Prophet, die den wahren Gott simulieren, die selbst gerne Gott wären, aber es nicht sind und sie werden besiegt für immer, eine Vernichtung, eine Niederlage aller Mächte der Finsternis findet statt. Aller Feinde des Lammes, alle Feinde des Lammes, sowohl die geistlichen wie auch die physischen, mit denen wir es vorbei sein. Die ultimative und endgültige Überwindung des Bösen, Verse 8 bis 10, alles im Kapitel 20. Und dann... Das Weltgericht, also bevor es dann ins Kapitel 21 und 22 geht, wo es kein Leid mehr gibt, keine Träne mehr gibt und so weiter, wo alles nur mehr paradiesische Zustände hat im neuen globalen Eden, gibt es in Verse 11 bis 15, in den letzten fünf Versen in der alten Welt, das Weltgericht oder das letzte Gericht, das Endgericht vor dem großen weißen Thron, das Ende der alten Welt, Gericht über alle Toten und auch der Tod des Todes. Darüber könnte ich vielleicht einmal auch eine Message machen über den Tod des Todes. Ich könnte auch einmal intensiver hineingehen in das Thema Feuersee oder ewige Trennung von Gott oder Hölle. Ich werde das nur anschneiden heute aber du kannst mich da festnageln, so wie ich für Hamageddon eine ganze Botschaft gehalten habe, wo es nur um Hamageddon ging äh, im Wesentlichen. Glaube ich, werde ich einmal eine Botschaft darüber machen, die ewige Trennung von Gott, also der zweite Tod, wenn du so möchtest. Also kannst mich auch gerne daran erinnern. Ähm, niemand von uns war jemals in der Hölle, Gott sei Dank, niemand von uns will dorthin und was das genau bedeutet oder die ewige Trennung von Gott, da werden wir auch einmal eine theologische Stunde gemeinsam verbringen. Unser Kampf ist gegen alle Mächte, die dem Lamm feindlich gegenüberstehen und da gibt es eben, wie gesagt, einen endgültigen Kampf wo alle Mächte der Finsternis, alle Gewalten der Finsternis, alles was dem Lamm, dem Lamm Gottes, Jesus Christus feindlich gegenübersteht, alles was Antichristus ist, genau dagegen kämpfen wir an. Ich habe vor kurzem auch gelesen, in einem der Paulusbriefe von den Feinden des Evangeliums. Ich habe jetzt vergessen, wo ich, na, ich habe jetzt so viel in der Bibel gelesen in letzter Zeit, aber die Feinde des Evangeliums. Und mit dem haben wir es in der heutigen Zeit ja auch sehr wohl zu kämpfen. Äh, manche Feinde oder die meisten Feinde des Evangeliums, würde ich sagen, verkleiden sich äh, als Gute, als Gute. Menschen, die voller Tugend sind. Ja, also, das sieht man durchwegs, dass die Feinde des Evangeliums als als Engel des Lichts erscheinen. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, sie sind von der anderen Seite, also von der Finsternis. Im Epheser 6, Vers 12 steht: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Warum lese ich diesen Vers noch einmal? Den hatten wir doch letzten Mittwoch, weil das genau die Mächte sind und die Gewalten sind und die Weltbeherrscher sind, die hier auch wiederum, so wie wir es schon im Kapitel 19 der, der Offenbarung gesehen haben und wie wir es wieder hier sehen, also als Wiederholung, als Rekapitulation, wie wir auch gesagt haben im Kapitel 20, diese Mächte, diese Gewalten, diese Weltbeherrscher der Finsternis werden ein jähes Ende haben, ein für immer Ende haben, ein für allemal werden sie für immer verschwinden. Also nie wieder wird Finsternis sein. Und jetzt lesen wir noch einmal Offenbarung 20 und dann gehen wir wieder in das Kapitel hinein, wo wir die restliche Zeit heute verbringen. Offenbarung 20, Vers 1, dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und legte ihn für Jahre in Ketten. Dann warf er ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn, sodass der Teufel bis zum Ablauf der tausend Jahre die Völker nicht mehr verführen konnte. Danach musste nach dem Willen Gottes noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Dann sah ich Drohne und sah, wie alle, die darauf Platz nahmen, ermächtigt wurden, Gericht zu halten. Ich sah auch die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und offen öffentlich für Gottes Wort eingetreten waren. Sie hatten das Tier und sein Stammbild nicht angebetet und das Kennzeichen des Tieres anhand oder Stirn nicht angenommen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang zusammen mit dem Messias. Das ist die erste Auferstehung. Die übrigen Toten wurden erst nach dem Ende der tausend Jahre zum Leben erweckt. Alle, die an dieser ersten Auferstehung teilhaben dürfen, sind glücklich zu preisen. Sie gehören zu Gottes heiligem Volk. Und der zweite Tod also der ewige Tod, wird keine Macht über sie haben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die tausend Jahre zusammen mit Christus regieren. Wenn die tausend Jahre dann vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Er wird in alle vier Himmelsrichtungen losziehen, um die Völker der ganzen Erde, die Gog und Magog genannt werden, zu verführen. Er wird sie dazu bringen, gemeinsam in den Krieg zu ziehen, ihre Zahl wird sein wie der Sand am Meer. Sie werden die Erde überschwemmen und das Herlager der Heiligen und die von Gott geliebte Stadt umzingeln. Doch dann wird Feuer vom Himmel fallen und sie vernichten. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf sah, sind flohen. Sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen und verschwanden ohne Spur. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und der Hades, jeder Einzelne bekam das Urteil, aus seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und der Hades dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod, der ewige Tod. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens, da haben wir das noch einmal, Buch des Lebens, eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Wir haben hier den finalen Showdown. Wie gesagt, das letzte Kapitel vor dem neuen Himmel und der neuen Erde. Die letzten Verse, bevor es dann im, Vers, im Kapitel 21 Vers 1 losgeht und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. So beginnt das nächste Kapitel. Und wir haben mit ein paar Gedanken begonnen, die das 20. Kapitel betreffen. Erstens: Die 1000 Jahre sollten symbolisch verstanden. Werden. Das haben wir intensiv behandelt, bitte geh zurück zu Episode 33, bevor du da dann noch weiter hier hineingehst, heute, natürlich schau bis zum Ende heute, aber geh zurück zu Episode 33 und dann schau dir vielleicht diese Einheit noch einmal an, weil die letzte Session ist Basis für heute. Die tausend Jahre sollten symbolisch verstanden werden. Zweitens, den zweiten Gedanken zu Kapitel 20 der Offenbarung, das Binden oder das Gebundensein des Teufels, also dass er in Ketten gelegt wird von diesem Engel, der aus dem Himmel kommt, sollte als eine Realität betrachtet werden, die bereits ist, aber noch nicht ist. Wir haben gesagt, dass das sehr, sehr, sehr normal ist in der Theologie so zu sprechen. Eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir bereits äh, alles haben durch Christus, aber noch nicht. Also es sind vollkommene hundertprozentige Realitäten, wir sind neu gemacht, wir sind neu geboren, Gott sieht uns als perfekt, Satan ist vollkommen besiegt und trotzdem hat er noch einen gewissen Zeitraum oder eine gewisse Zeit und einen Raum, wo er, wo er darf, wo es ihm erlaubt wird, wo es zugelassen wird, dort darf er nach wie vor wirken, und äh, dann am Ende wird er nochmal ganz kurz losgelassen, wo alles eskaliert und er wird alles versuchen, noch einmal den Thron des Höchsten an sich zu reißen, wie er das schon tun wollte im Jesaja 14, Vers 3. Wie gesagt, damals äh, im, im, im Paradies, wie er das versucht hat, das wird er noch einmal versuchen. Aber eine ganz kurze Zeit wird ihm gewährt und dann wird er in den Feuersee geworfen. All das haben wir im Kapitel 20 gelesen. Eine Realität, die bereits ist, aber noch nicht da ist, ganz da ist. Das ist, klingt äh, konfus, vielleicht ein bisschen ist es aber nicht. Äh, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht es ist, der Sieg ist eingefahren, er ist errungen. Da gibt es keine zwei Meinungen dazu, da gibt es auch keine Zweifel dazu. Und deswegen, wenn Jesus wiederkommt, äh, er ist da und es ist alles vorbei. Weil Jesus hat selber gesagt in Matthäus 4, Vers 17, äh, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Und das ist, was Jesus immer wieder verkündet hat. Das Himmelreich ist gekommen, Bereits als er hier auf die Erde kam, als er hier geboren wurde, als Gott Mensch wurde, äh, hat er gesagt, Kehrt um, denn nahegekommen ist das Himmelsreich. Und das ist, das ist jetzt äh, etwas, was jeder sagen könnte. Ich könnte auch hinaus auf die Straße laufen. Ich könnte zum Aldi rüberlaufen oder zu, bei uns heißt Aldi Hofer oder in den Lidl oder... Interspar und könnte herumschreien, äh, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber Jesus hat es bewiesen. Er hat, er hat die Evidenz geliefert, den Beweis geliefert. Also in Markus 3 sagt zum Beispiel, Vers 26 und 27, wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen, es ist aus mit ihm. Sie die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihn beschuldigt, dass er Dämonen austreibt. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Jesus hat böse Geister ausgetrieben. Also Er hat bereits bewiesen, dass Satan keine Macht hat. Spätestens am Kreuz und durch die Auferstehung war Satan vollkommen entmachtet. Und wir leben nach der Auferstehung. Wir leben Post-Auferstehung. Und daher ist Satan unter unseren Füßen, er ist gebunden, er ist besiegt, er, er liegt quasi in Fesseln oder in Ketten. Er hat keine Macht und Autorität über den Jesus Christus Gläubigen, jeden, der an ihn glaubt und ihm vertraut. Äh, dann in Vers 27, Andererseits kann niemand einfach so in das Haus eines starken Mannes einbrechen und ihm den Besitz rauben. Ja? Erst wenn der Starke gefesselt ist, wenn der Starke, und da meint er jetzt eben Satan und seine Mächte, äh, gefesselt ist, kann man sein Haus ausrauben. Und Jesus sagt, das ist genau, was ich tue. Satan ist gefesselt äh, durch meinen Tod, durch meine Auferstehung, die zu diesem Zeitpunkt noch ein paar Jahre in der Zukunft lagen, äh, wird alles vollendet werden. Es wird vollbracht sein. Äh, der Starke, also die, die, die böse, finstere, Satans Macht, also Satan, die Gewalt des Bösen, wird gefesselt und dann kann man das Haus ausrauben und das hat Jesus getan. Also Jesus hat ihn gefesselt, er trieb Dämonen aus und er hat dann auch zu uns gesagt, zu seinen Nachfolgern gesagt, nach der Auferstehung, dass wir in die Welt gehen sollten mit dem Schlüssel des Evangeliums, dass wir verkündigen sollten, jeder, der glaubt, wird errettet. Wer nicht glaubt, geht ver- verloren. Wer glaubt, äh, hat ewiges Leben, gehört zur Familie Gottes, bekommt die Schlüssel, die Autorität des Himmelreichs, die auch dem Petrus gegeben hat, so wie auch uns, äh, allen Jesus Jesusnachfolgern, Und daher haben wir jetzt Macht über Satan, er hat keine Macht über uns. Und das ist extrem wichtig, weil das ist das, was abgeht, auch im Kapitel 20. Ja, Ich bin überzeugt, dass dieses tausendjährige Reich sich auf jetzt, auf die Zeit, in der wir leben, bezieht, auf die Zeit äh, bis... äh, ja, Satan noch einmal, äh, bevor Jesus wiederkommt, alles eskalieren lässt, weil ihm, die, weil ihm diese Möglichkeit noch einmal gegeben wird, wie wir auch gelesen haben, äh, aber wir haben die Macht über die Mächte der Finsternis. Das führt uns zum dritten Punkt. Schlüssel haben eine riesengroße Bedeutung in der Bibel. Was ist der Schlüssel? Der Schlüssel, was ist so wunderbar, dass es binden und lösen kann? Die Antwort, die wir gegeben haben, ist das Evangelium. Jesu Aufopfernder Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten hat den Sieg gebracht, hat die Schlüssel Jesus, also Jesus hat ihm die Schlüssel Genommen. Er hat die Schlüssel des Todes und der Unterwelt es in Offenbarung 1, Vers 17 bis 18 beschrieben steht. Und der Schlüssel ist die gute Nachricht, das Evangelium, Jesu aufopfernder Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten. Das führt uns zum vierten Gedanken. Offenbarung 20 enthält ein weiteres Beispiel für die Verwendung von etwas, das Rekapitulation genannt wird. Weil die große Frage ist, ist Kapitel 20 etwas komplett Neues oder eine Intensivierung desselben Kampfes? Und wir haben gesagt, es ist eine Wiederholung, es ist eine Rekapitulation, es ist etwas, was das Ganze noch einmal, aber ein bisschen andere Art und Weise, noch intensiver darstellt. Das Gleiche war mit den sieben Siegel, den sieben Posaunen, den sieben Zornschalen. Es wurde immer intensiver. Das sind dieselben Dinge, die sie hier abspielen, aber durch andere Metapher und andere Perspektiven. Aber sie zeigen alle auf die gleichen Dinge hin, nämlich den Kampf und den Sieg über die Mächte der Finsternis. Und bevor alles wieder äh, ins Reine gebracht wird, wird es ein Chaos geben. Alles wird sich umdrehen. Die Erde hat mit Chaos begonnen. Dann wurde das Paradies geschaffen. Jetzt kommt das Chaos wieder. Wir leben im Chaos. Ganz ehrlich gesagt, die Welt ist von Satan regiert. Aber das wird extremer. Es wird eskalieren. Und Jesus macht dann ein Ende, wirft Satan den Drachen in den Feuersee mit dem Antichrist und dem falschen Propheten. Und dann ist der neue Himmel und der neue, die neue Erde da. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt. Ich glaube, da sind wir stecken geblieben. Äh, 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 die in Kapitel 19 beschriebene Zerstörung hat eine Totalität. Also es ist komplett. Das haben wir bereits im Kapitel 19 gesehen. Dass die, die, die Vernichtung, die Zerstörung des Bösen total und endgültig war. Vergleichen wir nun Offenbarung 19, Verse 17 bis 21 und dann mit Offenbarung 20, Vers 7 bis 10. Ich lese einmal Offenbarung 19, Verse 17 bis 21. Bitte hör mir gut zu. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der allen Vögeln, die oben am Himmel flogen, laut zurief, kommt her. Sammelt euch zum großen Mahl, das Gott euch gibt. Fresst euch satt am Fleisch von Königen und Generälen. Fresst das Fleisch von Mächtigen, von Pferden und ihren Reitern. Fresst das Fleisch von Freien und Sklaven, von Großen und Geringen. Schließlich sah ich, wie das Tier äh, die Könige der Erde zusammenbrachte und wie sie mit ihren Heeren gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und seinem Heer in den Kampf zogen. Also Antichrist gegen den Christus, Jesus. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres all die auffälligen Wunder getan hatte, durch die alle verführt worden waren, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Stammbild angebetet hatten. Beide wurden lebendig in den See geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, den Feuersee. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd kam und alle Vögel fraßen sich an ihrem Fleisch satt. Bleiben wir da mal kurz stehen. Das klingt nach einem totalen und endgültigen Sieg, einer totalen und endgültigen äh, Vernichtung. Okay, Da ist nichts mehr übrig. Das heißt, da ist nichts mehr da. Der, 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 der Satan, der Antichrist, der falsche Prophet, alles ist bereits hier äh, zerstört. Und Jesus hat auch hier bereits in Offenbarung 19, Vers 17 bis 20 einen endgültigen und totalen Sieg eingefahren. Vergleich mal das jetzt mit Kapitel 20, Vers 7 bis 10. Und du wirst sehen, dass, warum ich... Du wirst verstehen, warum ich glaube, dass das nichts Neues ist oder ein ein zweiter Kampf oder wieder eine Schlacht, sondern eine Rekapitulation, eine Wiederholung, eine Intensivierung, ein Nochmal-Erzählen auf andere Weise vom Selben. Im Vers 7 bis 10 steht, wenn die tausend Jahre dann vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Also äh, wenn wir jetzt auf das Ende, äh, ge- gegen Ende des Zeitalters, wo, wo bevor Jesus wiederkommt, zugehen, wird Satan noch einmal alles mobilisieren, er wird freigelassen, er wird in alle vier Himmelsrichtungen losziehen, um die Völker der ganzen Erde, die Gog und Mo- Magog genannt werden. Es sind symbolische Namen für alle Völker, die Gott feindlich gegenüberstehen. Gog und Magog. Und äh, zu verführen. Er wird sie dazu bringen, gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Ihre Zahl wird sein wie das Sand am Meer. Sie werden die Erde überschwemmen und das Herlager der Heiligen, die von Gott geliebte Stadt umzingeln. Doch dann, doch dann wird Feuer vom Himmel fallen und sie vernichten. Und, aber im, Vers 19, im Kapitel 19 waren sie ja schon vernichtet. Also, und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen. Den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Also Kapitel 19 und 20 sprechen von derselben Schlacht. Und man kann das auch vergleichen mit Ezekiel 38 und 39. Ich wiederhole noch einmal. Ich glaube nicht, dass Kapitel 19, Verses 17 bis 21 etwas anderes erzählt oder von etwas anderem redet, als im nächsten Kapitel Offenbarung äh, 20, Verses 7 bis 10. Äh, ich gehe davon aus, dass es sich um die eine große Schlacht handelt, wenn Jesus wieder kommt. Kommt. Lass uns ein paar Verse in Hesekiel nun lesen, einfach so, damit du ein bisschen siehst, woher Johannes seine Information oder sein, seine Referenz herbekommt vom Alten Testament. Noch einmal, um die Offenbarung zu verstehen, wir sagen das immer wieder, muss ich ein Grund nicht nur ein Grundverständnis vom Alten Testament haben, sondern eigentlich ein relativ intensives Verständnis vom Alten Testament besitzen. Und in den knapp über 400 Versen, die in der Offenbarung zu finden sind, in den 22 Kapiteln und 400 plus Verse, sind genauso fast oder mehr als 400 nicht Zitate, aber Referenzen, Andeutungen von irgendetwas, was Johannes, der natürlich die hebräische Bibel, das Alte Testament, wahrscheinlich in- und auswendig kannte, äh, darauf Bezug nahm. Okay? Der hat nicht die Tageszeitung gelesen vom 21. Jahrhundert. Der hat nicht äh, an Russland oder China oder Nordkorea gedacht. Der hat das Alte Testament als Referenz gehabt. Und das müssen wir hier auch sehen. Und ganz deutlich, wenn man man Offenbarung 19 und 20, diese beiden Kapitel, wo ich behaupte, es handelt vom Selben. Jesus kommt und die Schlacht findet statt und alles, die alte Welt hat ein Ende und der Drache und das Tier und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen und und die, die mit Jesus Christus gelebt haben, die ihm vertraut haben und, 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 und zu ihm gehören, werden mit ihm in die Ewigkeit hineingehen, in den neuen Himmel, die neue Erde. Und alle anderen, die sich geweigert haben, ihm zu vertrauen, sind verloren. Und wenn man das drauflegt, auf Hesekiel 38 und 39, sieht man gewaltige Parallelen. Ja? Schauen wir uns das an. Ich lese nur auszugsweise aus Ezekiel 38 und 39. Im Kapitel 38 äh, und Ezekiel oder Ezechiel wie er auch heißt, ist ein Prophet Gottes, der ja ungefähr zur Zeit äh, ja, des babylonischen Exils lebte, also zur Zeit Daniels auch. Äh, das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Du Mensch, also er nennt Gott redet mit Ezechiel jetzt, du Mensch, wende dich gegen Gog aus dem Land Magog, gegen den Großfürsten von Meshech und Tubal und Weissage folgendes, so spricht Jahwe der Herr, du bekommst es mit mir zu tun, Gog aus dem Land Magog, du Großfürst von Meshech und Tubal. Ich lenke dich herum, ich schlage dir Haken in deine Kinnlade und führe dich und dein ganzes großes Herr heraus. Deine Pferde und Reiter, alle prächtig gekleidet und gut gerüstet mit Langschild, Rundschild und Schwert. Also Gog und Magog waren äh, Feinde von Israel. All diese Nationen, die hier beschrieben werden, in Ezekiel in Jesaja, in in, in den Propheten des Alten Testaments, da diese Nationen, diese Herrscher, waren Feinde des Volkes Gottes. Ägypten, Assyrien, Babylon, Medien, Persien, äh, Griechenland, die, die Seleukiden dann mit Antiochus, Epiphanes und dann das Römische Reich sowieso, die Zeit, wo, wo äh, Johannes lebte. Also Gog und Magog in der Offenbarung sind symbolische Namen und Bezeichnungen äh, oder sind symbolische Namen und eine Bezeichnung für alle Völker, äh, die gottfeindlich gegenüberstehen. Nicht nur in der Zeit Israels im Alten Testament, sondern auch in der Endzeit, in in unserer Zeit, in der wir leben. Vers 10 geht es weiter. Ich, ich, ich pick jetzt nur ein paar Verse raus, damit du dann selber auch Hesekiel 38 und 39 lesen kannst. So spricht Jahwe der Herr, zu der Zeit werden böse Gedanken in deinem Herzen aufsteigen. Und du wirst einen boshaften Plan schmieden. Also er spricht hier mit Gog und Magog, mit diesen Feinden Israels. Und denken, ich will ein ungeschütztes Land überfallen, will über friedliche Leute herfallen, die ruhig und sorglos leben, ohne Mauern, Tore und Riegel. Im Vers 16 geht es weiter. Du wirst gegen mein Volk Israel heranziehen. Also das, das sieht man deutlich, das sind die Feinde vom Volk Gottes. Und wie eine Wolke das ganze Land bedecken. Am Ende der bestimmten Zeit wird das geschehen. Dann lasse ich dich gegen mein Volk Israel heranziehen, damit die Völker mich erkennen, wenn ich mich an dir Gott als der Heilige erweise. Vers 23. So werde ich vor den Augen vieler Nationen meine Größe und Heiligkeit zeigen, damit sie erkennen, dass ich bin, der ich bin. Halleluja. Der ich bin, der ich bin. Jahwe. Deutlich sehen wir hier, dass, das, was wir immer wieder sehen, ist, dass, dass der Kampf darum geht, wer ist der Höchste? Wer wird am Ende siegen? Wird es der Gott sein, der Allmächtige, Jahwe, der Ich Bin, der Ich Bin, der Selbstexistierende, Allmächtige, Allgegenwärtige, Allwissende, Allweise, Gott? Oder wird es... Äh, Luzifer und sein Anhang sein, wird es der Drache, die Schlange, der Antichristus sein. Und wir kennen die Antwort. Aber anscheinend ist er so verführt und es gelingt ihm auch, diese Weltherrscher zu verführen, bei seiner Sache mitzumachen. Aber es geht immer wieder um dasselbe. Dieser letzte Kampf, wer wird der Höchste sein? Und es ist der Kampf äh, des Antichristen gegen den Christus. Es ist der Kampf der Weltherrscher gegen das Volk Gottes und so weiter. Im Kapitel 39 im Ezekiel geht es weiter. Du Mensch, ich liebe es, wenn, wenn er zum Ezekiel sagt, du Mensch, Weissage folgendes gegen Gog. So spricht Jahwe, der Herr, pass auf, ich gehe gegen dich vor, Großfürst von Meschech und Tubal, ich lenke dich herum und führe dich auf deinen Weg. Ich lasse dich vom äußersten Norden herkommen und bringe dich auf die Berge Israels. Da haben wir wieder das Bergethema. Ja? Dann schlage ich dir den Bogen aus der linken Hand und lasse deiner rechten die Pfeile entfallen. Auf den Bergen Israels, da haben wir wieder das Bergenthema. Har, har ja? das der Berg-Mageddon. Wirst du mit deinem riesigen Herr und allen Hilfsvölkern fallen. Mit deinem riesigen Herr und alle Völker, die sich anschließen. Ich werfe dich den Raubvögeln und den wilden Tieren zum Fraß. Haben wir das nicht gerade gelesen? In Offenbarung 19, Vers 17 bis 21, wo Gott die Vögel einladet, sich äh, satt zu fressen am Fleisch der Könige und Herrscher. Nein. Jetzt ehrlich, und, und das Blut der Herrscher trinken sollen, na ist das jetzt wirklich buchstäblich gemeint, dass jetzt da Gott seine Mahl einladet, wo, wo äh, menschliche Körper und Blut verköstigt wird? Ich glaube eher nicht, aber lesen wir weiter. Auf freiem Feld wirst du fallen, denn ich habe es gesagt, spricht ja wieder Herr. Und ich lege Feuer an Magog und die Meeresländer, die sich in Sicherheit Wiegen. Und dann der nächste Satz. Dann werden sie erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Dass ich der Höchste bin. Dass ich der Allmächtige bin. Sie werden alle Länder, alle Nationen, alle Herrscher werden erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Ich bin es. Ich bin, der ich bin. Ähm, Wir haben schon gesagt, Satan ist ein Poser. Das heißt, er, er tut so, als wäre er. Also Eigentlich müsste man, äh, wenn Jahwe, unser Gott, der ich bin, der ich bin ist, dann ist Satan der, der so tut, als ob. ja, Der so tut, als ob. also Als ob er wäre. Als, er, 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 wäre er wäre gerne, äh, aber ist nicht. Ja? Er sagt vielleicht auch, ich bin, aber er ist es nicht, er wäre gerne. Ja? Und darum Jahwe ist, ich bin. Vers 7. Meinen heiligen Namen offenbare ich mitten in meinem Volk Israel. Und nie mehr lasse ich meinen heiligen Namen entweihen. Die Völker werden erkennen, dass ich es bin. Jahwe, heilig in Israel. Wiederum, ist die Rekapitulation. Es wiederholt sich ständig die gleiche Botschaft. Passt auf, es kommt und wird geschehen, spricht Jahwe der Herr. Das ist der Tag, von dem ich gesprochen habe. Und du, Mensch, spricht Jahwe. Der Herr ruft, zu den, ruft den Raubvögeln und den wilden Tieren zu. Kommt her und versammelt euch. Kommt von allen Seiten. Ich lade euch zum großen Opfermahl. Auf den Bergen Israels habe ich es für euch geschlachtet. Fresst Fleisch und trinkt Blut. Genau die gleiche Rhetorik, genau die gleiche Sprache wie Offenbarung 19, Verse 17 bis 21. Ich vergleiche es nochmal. Fleisch von Helden dürft ihr essen und Blut von den Fürsten der Erde dürft ihr trinken. Das sind die Schafböcke und Lämmer, die Ziebenböcke und Stiere. Das ist das Mastvieh aus Barschan für euch. Also äh, von, von der anderen Seite, von, von den Menschen, die gegen Gott sind. Fresst euch voll mit Fett und berauscht euch am Blut des Opfers, das ich für euch geschlachtet habe. Sättigt euch an meinem Tisch mit Reit- und Wagenpferden. Ja come on, Wie soll man Reit- und Wagenpferde aufessen? Mit Helden und Kriegern spricht Jahwe der Herr. Schau, das symbolisiert alles, das komplette Ende dieser Weltherrscher und samt Anhang Die, die geistlichen Mächte und finsteren Mächte und Gewalten und Weltherrscher dieser Welt und alle, die, zum, die nicht zum Lamm gehören, die das Lamm nicht wollen. Sie, eines musst du wissen, letztendlich gibt Gott dem Menschen, was er will. Äh, Leser mal Römer 1. Er hat sie ihren Dingen, ihren Wegen, ihren Verlangen, ihren Begierden, er hat sie überlassen. Ja? Er hat sie einfach sich selbst und ihren Wünschen überlassen. Jeder, der umkehren will, kann das selbstverständlich tun. Aber wenn du diese Verse jetzt genau gelesen hast, alle, was wir jetzt gelesen haben in Ezekiel 38 und 39, nur aus, auszugsweise gelesen heute, dann siehst du, das passt perfekt auf Kapitel 19 und 20 von Offenbarung. Und es handelt vom Selben. Also Kapitel 19 und 20 der Offenbarung ist eine Sache und nicht zwei verschiedene Dinge, wo es eine tausendjährige Zeitspanne dazwischen äh, gäbe. Nein, das ist alles ein für allemal in einem Ding erledigt. Ich habe noch einen Vers gefunden, ich habe viele Verse gefunden, einige habe ich ausgelassen. Aber zum Beispiel steht im Jesaja 27, Vers 1. An dem Tag wird Jahwe durch sein hartes, großes, starkes Schwert abrechnen mit dem Leviathan der flüchtigen, gewundenen Schlange, dem Ungeheuer im Meer. Leviathan, habe ich mir rausgesucht, ist die Verkörperung gottfeindlicher Mächte. Im Alten Testament besonders auch von Ägypten, Pharao und Ägypten. Leviathan ist die Verkörperung gottfeindlicher Mächte. Aber ich denke nicht nur Ägypten, sondern alle äh, gottfeindlichen Mächte. Mächte. Hier wird er als Ungeheuer im Meer oder Meeresungeheuer bezeichnet. Und wie wir wissen, ist Meer, Meer auch ein Symbol für Chaos. Und das Chaos kommt zu Ende. Deswegen gibt es im neuen Himmel und Neue kein Meer mehr, kein Chaos mehr. Die Leute verstanden damals, dass das Meer symbolisch für Chaos und äh, ja, Finsternis und und. und Gefahr und Chaos, Tohu-Wapohu steht. Und äh, dieses Seeungeheuer, hier als die gottfeindliche Macht äh, bezeichnet, wie, mit der wird abgerechnet, mit dieser Macht. Genauso wie mit Pharao abgerechnet wurde, genauso wie mit, mit den Assyrern, mit den Babyloniern, mit, mit, allen, mit allen Mächten, die gegen das Reich Gottes kamen, abgerechnet. Wurden. Okay, also, das war der fünfte Punkt. Kommen wir zum sechsten Punkt. Wir sehen einmal mehr, wie die Intensität zunimmt. Ich glaube, das sieht man heute schon. Aber wie die, die zum Lamm gehören, die Jesus-Nachfolger, trotz intensiver Verfolgung beschützt werden. Lass uns noch einmal das große Bild sehen: Das große Bild. Was ist uns verheißen? Was wird einem Jesus-Nachfolger wirklich verheißen? Wird uns Schutz verheißen? Ja. Aber unter Verfolgung. Verfolgung wird uns auch verheißen. Weißt du das? Uns wird Verfolgung verheißen. Jeder, der gottgefällig und, und gottesfürchtig lebt, so steht es in den Timotheus-Briefen, wird Verfolgung erleiden. Aber wir können mit Verfolgung rechnen, aber wir können mit Schutz inmitten von Verfolgung rechnen. Siehe die Menschen im ersten Jahrhundert, siehe verfolgte Christen auf der Welt. Ja? Das heißt nicht, dass sie nicht als Märtyrer auch sterben könnten. Viele sind als Märtyrer gestorben, aber wir haben nichts zu fürchten. Weil der, nicht einmal der Tod hat eine Macht über uns. Und... Es wird eine Eskalation geben, liebe Freunde. Je näher wir dem Wiederkommen Jesu äh, entgegengehen, und es ist mit jedem Tag einen Tag kürzer, es wird intensiver, es wird eine Eskalation geben. Äh, Im Vers 7 steht von Offenbarung 20, wenn die tausend Jahre dann vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Im Vers 3 haben wir gelesen, äh, da, nach den tausend Jahren muss er nach dem Willen Gottes noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Ich, und da bin ich bei weitem nicht alleine, viele großartige Theologen sagen, dass genau das passieren wird, äh, Satan ist jetzt in Ketten, er wird dort, wo er wo zugelassen wird, wird er wüten wie ein, wie ein brüllender Löwe, der sucht, wenn er verschlinge. Er versucht, äh, ja, uns zu verführen, uns zu blenden, kann er aber nicht. Er kann die Erwählten, die Auserwählten, die zum Lamm gehören, nicht haben. Nie und nimmer er hat keine Macht über uns. Wir gehören zum Leben, er hat uns für immer verloren, das ist eine hundertprozentige Realität aber Verfolgung und das Wüten des Satans wird vor dem Ende noch einmal eskalieren. Das sehen wir in der ganzen Offenbarung. Die sieben Siegel habe ich schon oft erwähnt, dann die sieben Trompeten intensiver und dann die sieben Schalen das totale Gericht. Und selbst die sieben Schalen, nämlich im Kapitel 16, da haben wir auch schon das, den Begriff Harmageddon, sehen wir schon eigentlich dieselbe Schlacht. Also ich glaube, dass Kapitel 16, 17, 18, 19 und 20 eine große Sache beschreibt und nicht drei verschiedene, aber von verschiedenen äh, Gesichtspunkten und verschiedenen Perspektiven und so weiter. Und auch äh, Jesus hat davon gesprochen, Dass es wie mit den Geburtswehen sein wird. Wie sind Geburtswehen? Die werden, am Anfang äh, sind die Abstände größer äh, und dann, je näher es zur Geburt kommt, wird es immer intensiver und immer stärker und dann eskaliert es, bis dann das Baby geboren wird. Schauen wir uns Matthäus 24 an was Jesus dort sagt. Er zeigt uns da auch diese, dieses selbe Prinzip. Matthäus 24, erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn da, Vers 21, denn dann wird es eine Schreckenszeit geben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat und wie es auch nie wieder geschehen wird. Würde diese schreckliche Zeit nicht verkürzt, also diese schreckliche Zeit wird verkürzt, könnte kein Mensch das überleben. Seinen Auserwählten zuliebe erwartet Gott die Zeit verkürzt. Denn es werden falsche Messias und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch große Zeichen und Wundertaten aufweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Ich liebe das. Warum liebe ich das? Weil da ganz klar hervorgeht, es wird kurz sein, die Zeit wird verkürzt, den Auserwählten zuliebe und da steht nicht, dass die Auserwählten verführt werden. Nein, da steht, er würde es tun, aber er kann es nicht. Sie werden sich durch große Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Könnten. Sie können nicht. Und wir werden einen Punkt erreichen, wo die Verführung so groß sein wird, so groß sein wird, es wird eskalieren, aber die Auserwählten können nicht verführt werden. Es wird beispiellose Ausmaße annehmen. Und ich glaube, das ist dann, wann Satan aus dem Gefängnis freigelassen wird oder wo er für kurze Zeit losgelassen werden wird und dann eben dieser Kampf und Jesus macht kurzen Prozess. Und schauen wir uns an im 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Da spricht Paulus im Prinzip von genau denselben Dingen, äh, mit ein bisschen anderen Worten, aber genialer Text. 2. Thessalonicher 2, Verse 7 bis 12. Die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit ist allerdings schon am Werk. Also der Antichrist ist bereits am Werk. Das wird so bleiben, bis der, der sie noch zurückhält, aus dem Weg genommen ist. Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, also wird eine Eskalation geben. Und nach dieser Eskalation, schau was steht, wenn aber Jesus, der Herr, wiederkommt, schau jetzt genau hin, wenn aber Jesus, der Herr, wiederkommt, wird er ihn durch einen Hauch seines Mundes, beseitigen, ihn schon durch sein Erscheinen vernichten. Das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, steht hier. Ich liebe es. Jesus kommt wieder mit einem einem Hauch seines Mundes. Was kommt aus seinem Mund? Das Schwert, sein Wort. Und durch sein Erscheinen sind die bösen Mächte vernichtet. Also dieser Vers 8 zeigt deutlich, Es wird kurz sein, es wird ein kurzer Prozess sein. Jesus kommt wieder. Der Hauch aus seinem Munde ist nicht schlechter Mundgeruch, sondern es ist das scharfe Schwert des Wortes Gottes und wird die Gesetzlosigkeit, den Gesetzlosen, den Antichrist, den den Teufel allein durch sein Erscheinen vernichten. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten, also das sehen wir wieder. Satan und der Gesetzlose. Satan, das Tier. Satan und der Antichrist und so weiter. Und alle möglichen Machttaten zeigen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, und sie gerettet, die sie gerettet hätte. Sie lehnen die Wahrheit ab. Deswegen geht sie verloren. Nicht, weil Gott sie Wegwirft. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern gefallen am Unrecht gefunden haben, werden verurteilt werden. Lies es noch einmal privat, langsam. Alles, was wir gesagt haben, steht hier und wird hier bestätigt. Gott, Gott gibt ihnen, was sie wollen. Äh, Kapitel 20 ist folgendes. Satan wird zurückgehalten, aber dann für kurze Zeit losgelassen, aber er wird nicht gewinnen. Ja. Stell dir ein eingesperrtes Tier vor, das freigelassen wird. Also er wütet, er ist, er ist wutentbrannt, aber er wird besiegt. Und es führt mit zum siebten Punkt. Der Rest des Neuen Testaments bestätigt diese Auslegung von Offenbarung 20. Wie wir gerade gesehen haben im 2. Thessalonicher 2, Uh, Offenbarung sagt uns nichts Neues. Ich wiederhole das noch einmal. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, sagt uns prinzipiell nichts Neues, sondern nimmt alles, was die restliche Bibel, die, die, die vorhergehenden 65 Bücher mitteilen, bringt es zusammen, bringt es auf den Punkt in einer gewaltigen uh, Art und Weise, bildlich, symbolisch ein Meisterwerk der apokalyptischen Literatur. Matthäus 16, Vers 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem nach seinem Tun vergelten. Also da steht auch wiederum, er kommt wieder und er wird Gericht halten. Und im 1. Korinther 3 steht, äh, das führt uns jetzt schon in Richtung Gericht. Da steht folgendes. Niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie äh, jemand, den man aus dem Feuer reißt. Also wir sehen hier, dass Jesus Christus das einzige Fundament ist. Manche bauen darauf Holz, Heu und Stroh, Dinge, die verbrennen, sind aber trotzdem gerettet. Und manche bauen darauf Gold, Silber und Edelsteine. Und das wird nicht verbrennen. Es ist wichtig, was wir auf dieser Erde tun. Jetzt, jetzt komme ich zum Abschluss der heutigen Session. Ein paar ermutigende Dinge, die wir nicht vergessen sollten, die auch hier drinnen stehen und mit denen wir abschließen wollen. Ich will, ich will darüber reden, über die Macht des Kreuzes. Vers 7 bis 10 in Offenbarung 20 zeigt uns, dass das Kreuz ist die Macht hat und der Kampf echt ist, aber bereits gewonnen wurde. Das Kreuz ist so kraftvoll. Wir haben einen Feind und er ist wütend, aber wir sind Sieger. Wir sehen in dieser Passage die Macht des Kreuzes. Und dass Jesus bereits beim ersten Mal triumphiert hat über den Teufel, die Finsternis und den Tod. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist unsere Position in Christus jetzt. Also die Macht des Kreuzes, des Opfertodes Jesus und seine Auferstehung von den Toten, äh, die Basis für unseren Sieg und unsere Position, die wir jetzt in Christus haben. Im Vers 4 und 5 steht, ich lese noch einmal Offenbarung 20, Vers 4 bis 5, da steht, dann sah ich Drohne und sah, wie, wie alle, die darauf Platz nahmen, Uh, alle, die auf Platz nahmen, ermächtigt wurden, Gericht zu halten. Ich sah auch die Seelen derer, die enthauptet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und öffentlich für Gottes Wort eingetreten waren. Sie hatten das Tier und sein Stammbild nicht angebetet und das Kennzeichen des Tieres an Hand oder Stirn nicht angenommen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang zusammen. Mit dem Messias. Das ist die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung. Das ist die erste Auferstehung. Wir sind durch unseren Glauben an Jesus vom Tod ins Leben. Und Das ist die erste Auferstehung, die geistliche Auferstehung. Die zweite Auferstehung, glaube ich, ist die physische Auferstehung, die wir erleben werden. Aber wir sind bereits mit Jesus auferstanden. Wir sind mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Wir sitzen mit ihm zur Rechten des Vaters. Wir regieren mit ihm jetzt schon. Im Römer 5, Vers 12 steht, wir herrschen mit Christus in diesem Leben. Wir regieren mit ihm jetzt und und dann für immer. Im neuen Himmel und neuen Erde, im himmlischen Jerusalem. Im Epheser 2 steht es so wunderbar. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns eine ganz große Liebe geschenkt und uns mit, mit dem Messias lebendig gemacht. Das ist die erste Auferstehung. Ja, auch uns, die wir aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt aus reiner Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Jesus auferweckt und mit uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Also die Macht des Kreuzes nie vergessen. Deswegen zelebrieren wir das Abendmahl so oft, auch hier in der Oasi-Church, sonntags meistens. Unsere Position, die wir in Christus haben, jetzt. Wir regieren jetzt mit ihm und dann für immer in der neuen Welt. Die alte Welt ist vorbei, die neue Welt kommt. Also jetzt sind wir noch in der alten Welt und dann kommt die neue Welt. Noch einmal, die erste Auferstehung ist die geistliche Wir sind von Neuem geboren. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist er ein neuer Mensch? Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind vom vom Tod ins Leben hinübergetreten. Die erste Auferstehung, die haben wir. Die zweite Auferstehung ist die physische. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Realität des Gerichts. Und zwar, Verse 11 bis 15 möchte ich noch einmal lesen. Da steht... Dann sah ich einen großen, weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten seine Gegenwart nicht ertragen und verschwanden ohne Spur. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach, Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und der Hades. Jeder Einzelne begann das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und der Hades dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Also Wir haben die erste Auferstehung. Wir wurden von neuem geboren. Wir freuen uns auf die zweite Auferstehung, wenn wir komplett neu gemacht werden in der neuen Welt. Für Menschen, die geistlich tot sind, die ohne Christus sind, die nicht im Leben sind, ist der zweite Tod der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Aber es gibt ein Gericht für uns alle. Und was wir hier auf der Erde tun, ist entscheidend. Wir haben es im 1. Korinther 3 gelesen. Manche bauen Heu, Holz und Stroh. Das wird verbrennen. Die Belohnungen werden ausbleiben, die man hätte, hätte bekommen können. Natürlich gerettet wie durchs Feuer hindurch. Aber wir können auch Dinge drauf bauen wie Gold, Silber und Edelsteine und auch eine himmlische Belohnung bekommen. Und dann ist von zwei Büchern die Rede eigentlich von mehreren Büchern, die Bücher der Werke, die Bücher der Werke und das Buch des Lebens. Was steht in den Werken drinnen? Werke sind nicht unwichtig. Sie retten uns nicht, aber sie zeigen etwas. Sie sind ein Indikator von dem, wer wir sind und, und was wir haben in Christus Jesus. Und Gott segnet vor allem die Werke, die wir im Verborgenen getan haben. Nicht um gesehen zu werden, sondern die wir im Verborgenen getan haben. Aber wenn wir nur Einträge in den Büchern der Werke haben, reicht das nicht. Wir müssen im anderen Buch stehen. Es wird zweimal erwähnt. Das Buch des Lebens. Werke bringen uns keine Erlösung. Werke bringen uns keine Erlösung. Nur das, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus, was wir als Gnade empfangen und im Glauben von ihm empfangen. Ewiges Leben. Unser Vertrauen auf das stellvertretende Erlösungswerk Jesu Christi und seine Auferstehung von den Toten. Ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen. Römer, 9, Römer 10, Vers 9 und 10. Johannes 3, Vers 16. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. In dem Buch muss man drinnen stehen. Im Buch des Lebens. Also es wird Menschen geben, die werden nach den Büchern der Werke verurteilt und es wird Menschen geben, die werden, weil sie im Buch des Lebens stehen, in die Ewigkeit mit Jesus eingehen. Die Entscheidung ist, dir überlassen. Wie kommt man ins Buch des Lebens? Ich habe es gerade geschildert. Vertraue Jesus von ganzem Herzen. Nicht glaube, dass ihn gibt, das macht auch der Teufel. Der weiß, dass ihn gibt, mehr als, als die meisten Menschen. <lacht> Satan weiß, wer Jesus ist. Das reicht nicht. Du musst ihm vertrauen für ewiges Leben. Vertrauen, umkehren, Buße tun für deine Sünden und ihm vertrauen für ewiges Leben. Es ist seine Gnade, die sicherstellt, dass wir im Buch des Lebens stehen. Und das ist das Gericht. Es gibt nur zwei, entweder die zwei Arten von Menschen, die dem Lamm dienen oder die dem Mal, das Mahlzeichen des Tieres genommen haben und uns dem Standbild des Tieres anbeten wenn du zum Lamm Gottes gehören willst, zu Jesus gehören willst, im Buch des Lebens stehen willst, lade ihn jetzt ein, sag, Herr Jesus Christus, sei mein Retter, sei mein Erlöser, ich vertraue dir von ganzem Herzen, du bist für mich und meine Sünden gestorben. Ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Ich glaube, du lebst, du bist der lebendige, auferstandene Sohn Gottes, der Messias, der Christus. Ich vertraue dir ganz. Vergib mir, Wasch mich weiß wie Schnee, ich wende mich ab von meinem alten Leben und wende mich dir zu, ich bin jetzt neu geboren durch dich, und durch die Kraft deines Geistes, in Jesu Namen. Amen. Das Alte endet, das Neue beginnt. Auch diese alte Welt wird enden und das neue Reich, das ewige Reich Gottes wird vollkommene Realität sein. In Jesu Namen. Amen. Beten wir noch kurz. Vater im Himmel, ich danke dir für dein heiliges, gutes, wunderbares Wort. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Jesus, wenn du kommst mit dem Wort aus deinem Munde, mit dem Schwert aus deinem Munde, ist es augenblicklich vorbei. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe diesen Vers im 2. Thessalonicher 2, Vers 8, Noch nie so deutlich gesehen, ich lese ihn noch einmal. Wenn aber Jesus daher wiederkommt, wird er ihn durch einen Hauch seines Mundes beseitigen, ihn schon durch sein Erscheinen vernichten. Keine große, lange Schlacht, sondern der Hauch des Wortes Gottes aus dem Munde Jesu, aus deinem Munde Jesu, wird ihn allein durch dein Erscheinen vernichten. Wir loben und preisen dich dafür. Danke in Jesu Namen. Amen. Danke auch dir fürs Dranbleiben. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht, gebe ich ehrlich zu. Und ich danke dir dafür, dass du uns treu bist. Nicht verpassen. Nächstes Mal Episode 35, Offenbarung 21. Neuer Himmel und neue Erde.